0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia. Quiero darles la bienvenida a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. Como ha sido en las últimas ocasiones, tengo otra vez a Fer, invitada. Hola Fer, bienvenida a Cinepop. ¿Cómo estás? Hola Nat, muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Aquí feliz de tenerte de vuelta y de que estés conmigo de co-host en los próximos episodios.
1: Sí, va a estar muy divertido. A ver, ¿de qué película vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de Midsommar, una película de Ari Aster. Es una película traumática. La verdad, la primera vez que yo la vi, me la recomendaron unos amigos y yo entré a la película sin mucha idea realmente de lo que trataba. Solo me la recomendaron y dije que la voy a ver. Y la vi en Amazon. Y... Lo primero que hice después de acabar la película fue reclamarle a mis amigos de por qué me habían recomendado esa cosa tan horrible. La verdad es que yo la sufrí muchísimo, sudé toda la película y a mí me urgía que acabara.
0: <risa> o sea, si la puedes escribir en una oración, bueno, no una oración, en una palabra, ¿cómo describes Midsommar?
1: Desagradable.
0: Sí, pues, esa es una de las palabras para escribirla, desagradable. Otra puede
1: ser traumática. Sí. Alarmante. ¿Tú cómo Ay, la describirías? como Creo que traumática sería mi palabra. Sí, sí es traumática. Yo sé que a ti te gusta mucho esta película. Sí,
0: a mí me gusta mucho. También quiero comentar que no es una película para todos. Es una película dura, es una película fuerte, que te provoca muchas emociones y muchas angustias, yo diría. Entonces, si a ustedes no les gusta estar angustiados, no les recomendamos que esta sea la película para ustedes. Si ya la vieron, bienvenidos a escucharnos a analizar todo lo que vamos a decir de ella. Pero es como un warning, una advertencia sí. de que no es una película fácil. Definitivamente no es una película familiar. No, para nada. Es una película violenta, dura. Gráfica. Gráfica y perturbadora, yo diría. Entonces, esa es el, la advertencia que tenemos para ustedes. Si no les llama la atención este tipo de cine, no es para ustedes.
1: Espero no los hayamos asustado con nuestra introducción de Midsommar. <risa> y sí se animen a verla, porque la verdad es que es una película muy buena. Y Ari Aster cumple su objetivo con esta película. El estado emocional en que yo me encontraba durante la película era el objetivo del director. Me quería justo sudándola y con una ansiedad terrible. Así es como Ari Aster planeó esta película.
0: Sí, hablemos un poco de Ari Aster porque se me hace una figura importante, emergente en el mundo del cine, también independiente. Es muy joven, tiene 34 años. Esta es su segunda película, largometraje, porque tiene ocho cortometrajes, entre ocho y diez, no recuerdo el número exacto. Y antes de hacer esto, estudió cine en el American Film Institute, es de Nueva York. Entonces, digamos que está empezando su carrera. Y empezó su carrera con Hereditary, y creo que en español se llama El legado del diablo, o sea, súper original. En español se les ocurren las cosas más originales del mundo. Ninguna película se llama así, ninguna. Entonces, Hereditary es una película dura, es una película también fuerte, provocadora, densa... Pero si les gusta el horror, se las recomiendo. A mí me dejó perturbada como un año. O sea, sigo, ya la vi hace sí. como tres años y sigo traumada. Entonces, Hereditary fue una película muy famosa para Ari Aster. O sea, el presupuesto era muy bajo y terminó siendo todo un éxito para la, la distribuidora que es A24, que también produjo Hereditary y Midsommar. Y A24 es como una emergente productora americana que lleva desde el 2012, pero se ha aventurado a producir películas como Midsommar o Hereditary, e incluso Moonlight, A24, y sobre la producción y distribución de Moonlight. Entonces, como que esta productora está también
1: tomando un nuevo rol en Hollywood, yo diría. Sí, tiene su auge A24. De hecho, ¿es una casa productora? Sí, es productora y distribuidora. Y está empezando a producir más sí. cosas, cada vez más. Que vende? O sea, la gente escucha que es de A24 y quiere ver la nueva película de A24. El nombre A24 ya vende películas. Sí, de acuerdo que está teniendo un auge impresionante y, y también la distribución es como
0: con los más grandes, pero se está aventurando en, en producir y lo hizo con Hereditary y sacó un poco a la fama a Ari Aster. O sea, Tina Toni Collette, Hereditary es una actuación espectacular. Igual que la de la actriz de esta película, que de Florence Pugh, que vamos a hablar más adelante. ¿Hay algo más que quieras
1: decir de Ari Aster? Yo escuché que Ari Aster trabajó muy pegado los proyectos de Hereditary y Midsummer. O sea, prácticamente cuando estaba en la postproducción de Hereditary estaba haciendo la preproducción de Midsummer. Dice que fue una cosa de locos y que estaba completamente abrumado. Pero realmente agarró como la inercia del éxito de Hereditary para conseguir eh, filmar Midsummer y le funcionó muy bien. Y ahora dicen que va a haber una nueva película. No han dicho el título. O sea,
0: no sabemos nada de la producción. Solo Ari Aster que dijo que va a producir y escribir una película que es una comedia, no sé qué significa para él eso, una comedia de pesadillas.
1: A Será ver. un nuevo género que va a inventar a Ari Aster, se me hace. Sí, porque revolución las películas de miedo. Yo creo que Midsommar es una revolución de las películas de terror. Y ahorita vamos a adentrarnos más a eso.
0: Sí, de acuerdo. Creo que es algo que es un horror nuevo. Es una película... Nunca antes vista en el sentido de, de meternos tanto en la trama como en esta. Pero les recuerdo, spoiler alert, para los que no lo hayan visto. Si no la han visto, me les recomiendo que escuchen lo siguiente. Si no la quieren ver, adelante. <risa> También, como dije, no es para todos. Pero bueno, Midsummer es la historia de Dani, que es interpretada por Florence Pugh, que vive en un lugar que no, no mencionan al principio, Suponemos que es de Estados Unidos. Vive en Estados Unidos y empieza con una tragedia espantosa. Su hermana se suicida y mientras se suicida mata a los papás. Entonces ella, esta Dani, pues obviamente tiene una desesperación y angustia, tristeza desconsolada. O sea, es una mega tragedia. Y tiene un novio que se llama Christian y se apega mucho a él. Y vemos que él desde el principio no le... No la quiere mucho, es un poco tóxico. Sí, es muy,
1: muy distante y desinteresado en, en Dani. O sea, prácticamente ya está cero invertido en la relación. Vemos al principio que él ya está planeando a lo mejor cortar con
0: ella antes de que suceda esta tragedia de, de su hermana y de sus papás. Entonces, una cosa pasa a la otra y los amigos se quieren ir a visitar a la familia de otro amigo a Suecia en el verano, porque esta escena donde vemos que se mueren es en invierno. Vemos mucha oscuridad, vemos
1: mucha nieve... Es importante eso para luego la historia, cómo se desenvuelve en el futuro. Sí, hay, hay un contraste muy grande entre la secuencia de Estados Unidos con la secuencia de cuando se mueven a Suecia, tanto como de la ambientación y de la luz. Porque la primera parte es muy oscuro y después ya cuando están en Suecia ya hay saturación de luz. Todo es muy luminoso. Sí, y gracias a, a introducirnos un poco que la siguiente
0: parte de la película se desenvuelve en Suecia. Entonces, después de los seis meses, suponemos... Después de la tragedia, Danny se va con Christian y otros tres amigos de Christian. Se van a Suecia a visitar a la familia de un amigo de ellos que se llama Pele, que es interpretado por Willem Baumgrem. No sé si lo pronuncié bien. Y no había mencionado a Christian, pero es interpretado por Jack Reiner, que es un actor irlandés, me parece. Creo que casi todos son actores de, de Inglaterra o del Reino Unido, menos el personaje de Josh, que es uno de los amigos que va con ellos a Suecia. Entonces llegan a Suecia y ¿qué pasa?
1: Pues ¿cómo explicar esto? Llegan a Suecia como a una comunidad, se ve como una aldea en el campo y cuando entras a este lugar realmente se ve hermoso. Ves a muchísimas personas con vestuarios blancos, bordados, con muchos símbolos y un paisaje precioso. Y muy luminoso, como dices. Pura mm. luz. Lleno sí, de luz. Exacto. Toda la película está saturada de luz. Nunca había visto una película de miedo que pasara todo de día. Y eso es realmente lo, lo interesante de esta película. Si sí, esto
0: de la luz que dices es algo muy novedoso últimamente, en los últimos años. O sea, de hecho, Alfred Hitchcock en la película de North by Northwest tiene una escena que es también de suspenso. No es de terror como aquí, pero es una escena de suspenso donde todo es en un campo abierto y es a la luz del día. Y es todo muy vasto. Y esto es un poco muy parecido. O se me recordó mucho a, a elementos de Hitchcock, pero eso no es el terror que aquí vemos. Aquí todo pasa de día, porque lo que la película hace referencia es al festival de verano, del solsticio de verano, de sí. primavera-verano.
1: Sí, es un festival. Midsummer realmente es un festival que pasa eh, en Suecia. Es un festejo del verano y de la fertilidad. Y es un día, es el día más largo en Suecia, donde el sol prácticamente no se mete. Se mete tal vez como unas dos, tres horas o creo que hay unas partes de Suecia donde ni siquiera se mete. Ari Aster quiso tomar inspiración de este festival. Obviamente lo que pasa en la película no es lo que pasa en el festival de Suecia, no está ni cerca, pero la estética de la película es robada de este festival Midsummer en Suecia porque también usan coronas de flores y bailan en el palo de mayo <ríe> y hacen, tienen una estética muy parecida a la película del festival. Sí, y
0: tiene muchos elementos nórdicos, tiene varias mitología nórdica y aspectos escandinavos, o sea, siento que es como una mezcla entre todo, pero pues sí tiene mucha tradición sueca, o sea, está mezclado a un poco culturas de, de todos lados de Escandinavia o nórdicas, etcétera. Y vemos que llegan a la aldea, llega Dani con su novio Christian y los otros tres amigos que son Josh, Pele y Mark. Uh -huh. Llegan y... Parece ser un lugar pacífico, bonito, como dices, todos de blanco, todos con flores, o sea, un lugar precioso. Pero luego las cosas se vuelven cada vez más locas, <ríe> por no decirlo de otra forma. Empezamos a ver cosas muy extrañas y el momento más duro del principio es cuando van a una ceremonia y Dani no entiende bien lo que está pasando y van descubriendo que dos personas mayores del pueblo van a un tipo como de montañita, todos están abajo y los, estos dos señores, señor y señora ya grandes, se van ahí arriba y se avienta, se suicida y para Dani la, recordar esa pérdida de su familia en ese momento le trae
1: una angustia impresionante. Sí, esa es la parte definitivamente la que más me traumó de la película, es la más terrorífica y lo realmente impactante de esta secuencia es lo gráfico yo cuando la estaba viendo por primera vez no pensé que iba a ser así de gráfica. O sea, realmente me sorprendió. Ni tiempo me dio de cerrar los ojos y quedé impactada. Vemos tal cual cómo se desconfigura la cara de estos viejitos. Y hablando más de este suicidio, este es un ritual que sí se practicaba. Se llama atestupa y lo practicaban en la prehistoria en comunidades nórdicas. Lo hacían cuando las personas ya eran muy grandes, ya eran viejitos y ya no se podían cuidar de ellos mismos. Y las personas de la comunidad tampoco podían cuidar de ellos. Ya se volvían más una carga y entonces se suicidaban para ya no pues, detener a la comunidad. Sí, como parte de la vida, como un ciclo de la vida y medio <risa> traumático, por
0: decirlo de una forma, ver suicidarte enfrente de unas personas. Y la forma en la que lo enseñaron y Aster es, es violento. Y como dices, hay sangre, hay partes de cuerpo, todo está derramado ahí. Y ahí es como empieza, digamos, esta serie de eventos que van sucediendo en sí. esta comunidad, donde, donde Dani se da cuenta que a lo mejor no está en el mejor lugar y Christian, su novio, cada vez es más distante, cada vez es más cortante. Y hasta en un momento nos damos cuenta que a Christian se le olvidó el cumpleaños de Dani. Uh -huh. Y Dani dice como, perdón, fue mi culpa. Entonces, él está desatendido de ella al 100%.
1: Sí, justo cuando acabé la película, la primera vez, porque ya la vi dos veces. Nunca pensé verla dos veces, pero bueno, por el podcast lo tuve que hacer. La primera vez que acabé la película, empecé a ver muchas entrevistas y decían siempre Ari Aster introducía la película como un breakup movie. Sí. Yo lo último que capté de esta película era que era una ruptura de una relación, pero es porque quedé tan traumada por, por todos los sacrificios humanos y toda la violencia y todo lo gráfico que eso fue lo último que pasó por mi mente o sea, la relación de Danny Christian, o sea, que sí está muy presente fue lo último que pensé y esta última vez, esta segunda vez que vi la película pude captar más lo que Ari Aster se refería a un breakup movie y podemos verlo muy reflejado desde el principio que todo lo que pasa realmente en esta comunidad y todo lo que pasa con los Harga, porque así se llama este esta comunidad se llama Harg Harga Harga, Harga, Harga <risa> Este, todo lo que pasa con los Harga, realmente su función es... Bueno, no es su función, pero va detonando que esta relación quiebre hasta llegar a su fin. Cada trauma dentro de lo que pasa en este culto lleva a que Dani y Christian se alejen más y se separen más. Sí, cada acontecimiento es
0: un paso en la separación sentimental de estas dos personas. Porque sí, como dices, es una relación fragmentada y desde el principio lo vemos. Desde el principio uh -huh. Christian dice que se va a ir a Suecia y se lo quiere ocultar a Dan y no le quiere decir. Ella termina yendo, Christian le invita, pero él no quiere que vaya. O sea, él desde el principio la trata de la shit.
1: Sí, la excluye para todo. No quiere que vaya a las fiestas, no quiere que vaya al viaje, no quiere que vaya a ningún lado. O sea, el día la quiere sacar de su vida. Por favor, no sean así. <risa> Por favor, no sean así. <risa> Pero desde un principio también vemos que Dani tiene una dependencia enorme sí. a Christian. Y ella es consciente de lo que está pasando por la mente de Christian. Sí. Y ella tiene un miedo enorme a que Christian la deje. Por lo que se aferra aún más y lo justifica en todos sus errores. Y le da miedo hasta pelear con él por miedo de que la deje.
0: Sí, tiene una codependencia ahí muy intensa y muy tóxica. Porque uh -huh. no hay otra palabra en escribirlo. O sea, es una relación tóxica. Y lo que dices, Ari Aster cuenta que es por experiencia propia, tuvo un rompimiento tan fuerte que quería hacer expresar lo que él sintió con esta separación que por eso hizo Midsommar, o sea, es una historia de una relación rota de una relación que no funciona y así va evolucionando conforme va la película
1: y sí, es por experiencia personal y dice que el Midsommar fue un trabajo bastante terapéutico porque pudo plasmar todas sus ansiedades y sus miedos y sus peores escenarios en este guión Creo que hay dos cosas muy importantes que quiero... Es que para mí el subsidio es como el clímax de la película. Ok. Y hay dos cosas importantes que quiero mencionar de esta secuencia. La primera es el sonido. El sonido de esta película ambienta muchísimo porque Ari Aster juega con los silencios y con la música bastante para crear la ambientación. Cuando los viejitos están a dos de brincar, hay música como calmadita, que luego está calmadita, se vuelve un poco tenebrosa porque ya sabemos que algo feo va a pasar, pero es realmente un contraste con la imagen. Lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando nos dicen cosas totalmente diferentes. Y es algo que han usado bastante en el cine. He visto varias películas donde en las escenas más violentas ponen música clásica. Muchos directores caen en eso. Y Ari Aster juega un poco con eso, poniendo música un poco como calmada en estas escenas. Y luego en las partes más violentas y más gráficas, pone silencio, no hay nada, no escuchamos absolutamente nada. Es muy impactante de esto porque te quita uno de tus sentidos. Porque cuando ves una película, los dos sentidos que tienes es el oído y la vista. Y al quitarte el oído, lo único que te queda es la vista. Tu cerebro es a lo que se enfoca al 100%. Entonces estas imágenes se vuelven aún más impactantes y más traumáticas porque es lo único que nos podemos fijar y como que las magnifica de esa forma al quitarnos el sonido. Sí, revela como el terror emocional, porque en nuestra vida
0: real no hay música. Exacto. Al <risa> Entonces él se enfoca muchísimo en la actuación y en la fisicalidad de los actores. Y entonces quitar la música es otro elemento adicional. O sea, la música funciona muy bien en otras ocasiones y aquí lo quita por completo.
1: Sí, porque una de las cosas más importantes, o sea, para crear cualquier música, los silencios son esenciales. Porque los silencios son los que marcan el ritmo. Es súper importante el silencio para crear música. Y Ari Aster lo hace perfecto en esta escena. El silencio funciona perfectamente para traumarnos más. Sí, aquí es donde toda la película, el
0: horror de la película empieza. Exacto. Entonces, como dice Fer, es un punto climático que es digamos un aguas a, a lo que sigue pasando entre Christian y entre Dani, pero también de la historia en sí y del pueblo y de lo que vemos de cómo uh -huh. este, yo creo que este pueblo podemos decir que es un culto, o sea, podemos sí. decir que es una comunidad pagana que es un culto a la vez. No es así como viven en Suecia. De hecho la película fue grabada en
1: Hungría uh -huh. porque fue muy caro grabar en Suecia, por eso se salía fue muy... muy caro y creo que el gobierno no estaba tan feliz
0: sí. de grabar eso. Que eso es otro tema. El otro tema es es un americano haciendo una película de otra cultura, que algo que pasa muy seguido. Si hubiera sido un país en Latinoamérica o en África, y hubiera habido una, una serie de revueltas alrededor de eso, de, de robarnos ideas. Pues Lo mismo hizo Disney con Coco, al fin y al cabo. Agarró una historia de México y la contó a través de los ojos de,
1: de Disney. Sí, nada más que Coco está muy bonita. <risa> sí, no sé por qué dije ese contraste. A lo mejor pensé en un Día de Muertos, que cercano. Pero sí, sí había escuchado que los suecos no están nada contentos con esta película porque pues no se relacionan para nada con lo que pasa aquí. Sí, no. es una cosa. de. Mm
0: -hmm. <risa> Luego también vemos varias cosas interesantes. vemos un edificio amarillo en medio del campo porque ahí, donde ellos duermen es una casa comunal lleno también de símbolos que es algo que podemos hablar a la, cuando hablemos más como de la producción y etcétera duermen en esta casa con muchas personas, hay un bebé dentro que no deja dormir a Dani, entonces los momentos de noche son muy cortos, es unos minutos, a lo mejor uh -huh. media hora, una hora, son los minutos de noche, y no pasa mucho durante estos momentos, es cuando se van a dormir pero cierran las cortinas, y ahí en esos momentos Dani tiene como pesadillas y como, como que ve cosas en esos momentos de, de oscuridad, porque en el momento de oscuridad es cuando ella estuvo en su casa, cuando vio, cuando estaba con lo que sucedió con sus papás. Entonces ella en los momentos de oscuridad tiene recuerdos de lo que pasó. Entonces tiene esos recuerdos, pero al mismo tiempo cuando llega aquí a Harga, Harga sí. la claridad no es tanto, o sea, está ahí, está presente, pero también es una metáfora de que ella empieza a ver las cosas más
1: claras de la pérdida y de la angustia y la tristeza que siente. Sí, porque por mucha parte de la película siento que Dani es la única... Bueno, Dani y los ingleses son los únicos como que se dan cuenta de lo que realmente está pasando. Esto lo podemos ver desde la escena del suicidio. La manera en la que reaccionan los diferentes personajes hasta es, a este suceso es muy interesante. Porque Dani queda completamente traumada y asustada y ya se quiere ir. Le entra una ansiedad horrible. Pero los demás personajes, Josh y Christian en especial, se interesan académicamente en lo sucedido. Porque son antropólogos, entonces quieren escribir sobre este pueblito. Exacto, son antropólogos, entonces ellos se interesan desde un ámbito cultural. Ellos lo ven como algo cultural y pues hay que aprender de estas diferentes creencias. Dani lo vive como algo espantoso. Y también los ingleses, que ahorita tal vez hablamos de ellos porque tienen un rol muy importante en lo que sigue de la película. Pero sí, este diferente a perspectivas de lo sucedido es muy importante, Sí, y yo creo que es también para representar como la aflicción que tuvo
0: ella con su familia, que es la pérdida física, o sea, perdió a su papá, a su mamá y a su hermana una
1: cosa trágica,
0: pero también la pérdida de Christian, uh -huh. que ya él emocionalmente ya
1: no está ahí con ella. Sí, ya se está preparando para ese duelo de Christian, sí. porque ya sabe que eso no va a durar mucho más.
0: Y esto me lleva a otra, para, para seguir un poco contando los relatos que van sucediendo, Después de esto, justo lo que dices, Dani se pone muy nerviosa, se quiere ir. Pele es la que la convence uh -huh. que se quede. Pele es este personaje, amigo de ellos, sueco, que es el que los invita a esta comuna, uh -huh. a este culto. Y entonces Pele empieza a tener una relación más cercana con ella y le dice, yo también perdí a mi familia. Y la cara de terror ahí de Florence Pugh, cuando lo hace, así
1: cuando él, él le dice que él perdió a su familia, ay, se, sí. me hace, se me hace muy buena actuación. Florence Pugh es una excelente actriz y aquí se demuestra desde el inicio de la película, hay una llamada que hace con Christian y a mí me impresionó porque se nota en su cara que quiere llorar, pero que quiere retener a la vez sus lágrimas y se me hizo impactante esa forma que logró esa sensación de quiero llorar, pero quiero retener mis lágrimas, no quiero que sepa que estoy llorando. Durante toda la película, Florence Pugh es impresionante.
0: Sí, es muy buena. Estaba leyendo también que Ari, porque ya somos igual ya todos los directores les decimos por su primer nombre. <risa> Son nuestras <risa> <Todos> cuates. igualadas. <risa> <risa> Ari vio a, a Florence Pugh en una serie que se llama Little Drummer Girl y dijo, quiero que ella esté en mi película. Pero ella seguía grabando y él, quiero que ella esté en mi película, sí. hasta que por fin consiguió que
1: estuviera ahí. Fue una buena elección. Sí, fue muy buena elección y la suelta la, la fama. Bueno, de esta secuencia con Pelé, creo que hay algo muy importante recalcar que al principio cuando vemos esta escena, es fácil confundir lo que está realmente pasando. Vemos a Pelé simpatizando con Dani y hablando de sus traumas y tratando de compartir algo con Dani. Pero realmente lo que está haciendo es manipularla. O sea, la, sí. es muy fácil confundir. Lo que parece que está empatizando realmente es una manipulación. Está atacando sus vulnerabilidades y lo que le duele para hacer que se quede. Y esa es una de las... de lo que hacen los cultos. Una de las características de los cultos es que reclutan a personas que están muy solas, que son muy vulnerables y que tienen traumas muy fuertes y tienen una necesidad enorme para pertenecer. Y Dani es un personaje que cae perfecto en esta descripción. Y lo que pasa aquí es que la soledad nos hace moldeables. Cuando estamos solos, es muy fácil que lleguemos a extremos y hagamos cosas que normalmente no haríamos solo por sentir que tenemos una familia y que tenemos un lugar que nos quiere y que nos apapacha. Y eso es lo que hacen los cultos. Esconden toda esta manipulación con amor y te hacen sentir que aquí tienes una familia. Y eso es justo lo que le dice Pelé a Dani. Que aquí, con los Alga, <ríe>
0: va a encontrar a su familia que ya no tiene. Sí, justamente. Y eso es esencial para entender ella cómo se va adaptando a, a la comunidad porque se va integrando. queramos o no se va integrando a la comunidad. También vemos estas comidas al aire libre comunales Vemos que todos uh -huh. comen juntos en una mesa gigante, que es muy extraño. O sea, todos comiendo ahí en una mesa tan grande también es algo muy ominoso, que hasta cierto punto Aster también usa muchos, bueno, Ari, nuestro amigo, uh -huh. usa muchos elementos psicoanalíticos, que no soy experta y no me quiero meter mucho en eso, pero lo ominoso, esta inquietante extrañeza por lo cual lo conocido se torna raro. Entonces esto siempre está muy presente, incluso en Hereditary también. Pero me parecía como interesante también esto del subconsciente y cómo las cosas conocidas que es su relación con Christian se vuelven un punto de angustia que se representa a través de las drogas, yo diría. Porque sí. aquí en, durante esta película siempre están drogados. Todo el tiempo. Todo el tiempo les dan o té de eh, hongos o se comen hongos. O sea, vemos que desde que a partir de ahí... Las drogas son como un elemento importante para entrar a este mundo colectivo. Es como el inductor a los acontecimientos de realización de Dani, de desapegamiento
1: de Christian. Vemos desde que llegan a Suecia que lo primero que hacen es drogarse. Al principio Dani estaba un poco resistente, pero por peer pressure termina drogándose y luego usan esta droga como una forma de controlarlos.
0: Pelé la induce un poco a esto, la seduce y empiezan a meterse más como en este tema de la comuna a hacer sus actividades y el momento más icónico yo creo que existe es el baile, el May Day Dance ¿qué, qué pasa en esta secuencia?
1: pues es una secuencia en la que es un concurso de baile y las drogan, <ríe> como mencionamos con hongos, los antecito de honguitos antecito de hongo y tienen que bailar hasta que solo quede una se van cayendo poco a poco por cansancio y también porque se ve que están drogadísimas y ya no pueden. Y entonces se van cayendo hasta que solo quede una. Y la ganadora de este concurso es Dani. Y la corona, May Queen. Porque la que gana el concurso es la que es coronada. Una parte esencial para
0: que ella se vuelva otra vez más apegada a esta comunidad. Uh
1: -huh. Y hay un momento en el baile que es en los pocos momentos donde veo a Dani alegre. Durante toda la película siempre está triste, siempre está llorando, angustiada, ansiosa y es totalmente entendible por todo lo que está pasando y todo lo que está presenciando. Pero es en el baile, de los pocos segundos en la película, donde la vemos feliz. Como que por fin conectó con algo. Y eso es también lo que crean los cultos, ese sentimiento de, de comunidad. De familia. De familia, que Dani no tenía. Entonces eso lo hace mucho más moldeable y mucho más... Sí, mucho más apegada a convertirse parte de esta, esta comunidad. comunidad. Y mientras está
0: pasando esto, a Christian también le están dando tecito. Los amigos, Josh, Mark,
1: sabemos que ya no están ahí. ¿Qué pasa mm -hmm. con ellos? Pues bueno, creo que para empezar a contar la historia de desapariciones tenemos que empezar con los ingleses, Simon y Connie. Hay otro grupo de ingleses que también les uh -huh. traído a la comuna como de vacaciones, digamos. Exacto. Son dos ingleses, una pareja. Pues ellos quedan completamente aterrorizados por el suicidio. Igual que Dani, dicen yo ya me voy de aquí. O sea, yo ya no quiero estar en esta comunidad enferma. Y se quieren ir, pero no pueden. Y son los del culto los que los engañan y les mienten para que se queden. Les empiezan a decir que el camión solo acepta a un pasajero y que no pueden ir los dos y desaparecen. Y es Dani la única que se da cuenta que hay algo raro ahí. Como que a todos los otros personajes les da igual, les pasa por la mente, no les importa, pero Dani es la única que se obsesiona con ese tema y les pregunta constantemente a todos los del grupo oye, ¿qué pasó con Simon y Connie? O sea, qué raro que... Porque aparte le dicen a Connie que Simon se fue sin ella. Entonces ella dice, qué raro que Simon se fue sin Connie. O sea, no haría eso. Y la verdad es que cuando yo estaba viendo la película, desde aquí empezó a mi ansiedad. Porque dije, no se van a poder ir de aquí. O sea, desde aquí yo ya veía... Que no iban a poder escapar de ese culto. Que no había forma de que salieran de ahí. Y esas es son la las dos primeras desapariciones. Y luego Ajá. también
0: vemos Will. Se llama el actor Will Poulter, pero el personaje es Mark. Que es este. También es cagante. O sea, sí. es la persona más molesta que existe. Hombre tóxico number one. No son como él.
1: Masculinidad tóxica, horrible.
0: <ríe> vemos que él desaparece. Danny cree que él lo ve desaparecer en sus sueños. No sabe si es verdad o no, pero en un momento él va a hacer pipí a un árbol y se enoja a la comunidad, se enoja a un señor y por eso creen que desaparece, que lo, lo mataron o algo lo hicieron porque hizo
1: pipí en su árbol sagrado. Sí, y luego lo vemos, bueno, luego nos enteramos de lo que le pasó, que lo vemos, vemos su cara. Ay, no. Nada más su cara, o sea, como que le quitaron la cara, pero la piel, o sea, nada más la piel de la cara y se la puso a alguien como máscara. Es una escena horrible. Sí, también es desagradable. Pero bueno...
0: Así es toda esta trama. La violencia es parte del trauma emocional. Entonces, por eso está tan presente este juego con la audiencia de, de ver estas cosas tan desagradables. Eh, pasa ahí, porque es lo que Ari Aster quiere que veamos. Sí. Bueno, pasando ya a las desapariciones, Dani gana este baile y es coronada la reina, la reina de mayo. Y mientras ellas la están coronando, le ponen un vestido de flores y quiero hablar del vestuario aparte, entonces vamos a pasar a vestuario cuando terminemos de practicar esta secuencia. Y luego hablamos de todo lo de producción sí. porque está muy interesante también. Sí, desaparece y mientras vemos que a Christian le dan este té y lo llevan a un lugar a tener sexo con una mujer, con una, una jovencita que está ahí y tiene sexo con ella mientras hay otras mujeres desnudas a su alrededor bailando y un poco como sintiendo esta experiencia de de sexo que ella está teniendo por primera vez con él. Entonces vemos a muchas mujeres bailando y cantando y haciendo
1: gemidos, ¿no? Sí, yo interpreté esto realmente como una violación. Porque uno, Christian, está completamente drogado. O sea, no puede dar ningún consentimiento. Y se nota en sus ojos que está asustado. Y que está siendo obligado a hacer esto. Y pues tiene relaciones con esta niña. Y esta escena realmente es perturbadora porque entendemos que es un abuso. O sea, cuando lo vemos podemos captar el abuso sexual de lo que estaba ocurriendo y por eso es tan desagradable. Sí, y justo este abuso
0: es como Dani fue abusada sentimentalmente por él. Entonces, no. él, este abuso por el que pasa, es lo mismo que ella pasó sentimentalmente por tanto tiempo. Entonces, ella la logra, se escapa un poco, ve este acontecimiento y se pone mal y se pone a llorar y a gemir, ella sola al principio, pero luego vemos a un, otra otro grupo de mujeres llorando al mismo tiempo que en ella. Entonces vemos no solo ella llorando, sino una, la comunidad. Ya no es lo individual, es lo
1: comunal. Sí, para Dani este evento fue interpretado como una infidelidad. Ella lo vio como una traición de la relación y la rompe y le da un ataque de ansiedad. Y como bien dice, se le unen las mujeres Arga a su ataque de ansiedad. Se ve bastante extraño. Todas llorando de maneras muy exageradas. Sí, muy exagerado. He escuchado muchas diferentes opiniones sobre esta escena. Muchos dicen como, ay, qué linda las mujeres que la apoyan y la acompañan en su dolor. Pero otras dicen, estas mujeres ni siquiera entienden el dolor de Dani. O sea, son incapaces de realmente comprender por lo que está pasando Dani. O sea, no están empatizando con ella. Pero hay muchas diferencias encontradas. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, siento que es otro tema de la película que es
0: el tema de, de que ya no existe la individualidad en esta uh -huh. comunidad, solo existe el ámbito colectivo. Es por eso que las mujeres lloran al mismo tiempo que ella imitan sus gemidos, imitan cómo ella llora, la lloran igual a ella, ¿no? Y entonces, si alguien se muere o sufre, los otros sufren. Entonces uh -huh. ya es un pueblo donde no existe la individualidad. Por eso también la plática que tiene con pelea al principio, donde dice que ya no importa que no tenga familia, porque esta es su familia,
1: es cuando vemos como este entorno de colectivo y ya no de individual. Sí, exacto, porque en esta comunidad no hay ningún personaje que resalte. Cuando hablas de los Arga, te acuerdas de ellos como una comunidad. Sí,
0: es, es esta, justo esta transición de individual de ella a colectivo, ah. que es la transición de ella personal, de dejar ir a Christian de la relación ¿Sí? y salir adelante, hasta cierto sentido. Porque luego llegamos a la escena de, de al final y vemos que a ella la coronan, vemos que Christian está completamente drogado y ella como siendo May Queens, siendo parte de este grupo, le dicen que tienen que sacrificar a cinco personas. Y ella puede decidir si es Christian uno de los que sacrifican, porque ya sabemos que están los otros cuatro desaparecidos, los que ya mencionamos anteriormente. Y Christian puede ser sacrificado también, ella decide que sí lo sacrifique.
1: Y eso es como el fin definitivo de su relación. Ese es el fin, es donde da completamente el, el truene, digamos. Ajá. Sí, y en esa escena ella se nota completamente desconectada se nota y da. O sea, que tiene ya un dolor tan profundo que ya ni siquiera puede estar presente. Y es cuando acepta que sacrifiquen a Christian. Lo meten en un traje de... Bueno, lo meten en un oso. Porque también vemos en una
0: jaula, en algún cierto punto, vemos un oso metido ahí también. Una figura importante para la cultura nórdica, los osos. Entonces vemos que tienen un oso ahí, le quitan la piel y le ponen toda la piel del oso al cuerpo de, de Christian. También he leído que eso se interpreta como un poco un abuso hacia la cultura, la mitología nórdica, no lo sé a detalle, pero existen esas críticas. Lo meten ahí y queman la casa en donde están todos los secuestrados que mataron mientras sucede la película. Y recordemos cómo mataron a Simon, de una forma muy violenta, que de hecho es un método de tortura vikinga. Su cuerpo está partido a la mitad, pero sus órganos están salidos, están fuera de su cuerpo y en esta escena la vemos desde atrás, pero creo que Ari Aster la había grabado de adelante, pero los productores le dijeron que la quitara porque ya era demasiado, era demasiado gráfica.
1: Sí, y vemos a Josh también dentro de esa casa y todos los sacrificios están muy conectados con la naturaleza. Pues está el oso donde está Christian y también hay uno que tiene como un árbol que le sale de la boca. Sí. Y otros que tienen flores en los ojos. Porque también sacrifican a dos personas
0: del culto. O sea, aparte de todos ah, los invitados, sí. digamos, de los que llegaron externos, se mueren dos más, ¿no? Sí. Se pero deciden. fue como por
1: un tipo sorteo. Sí. Pero ellos lo hacen, o sea, lo hacen... Es un honor para ellos. Es un honor para ellos hacer este sacrificio. Entonces, lo sacrifican y yo leí que este sacrificio para Ari representa lo que es quemar las cosas de tu ex. Lo llevó a algo totalmente exagerado y dramatizado. Me cuesta todavía el trabajo ver la conexión de quemar las cosas de tu ex a sacrificar a tu ex en un oso. La, pero, la exageración. Pero esa conexión la, la hizo Ari. Y eso es lo que él quiere representar con ese sacrificio. La parte del duelo, del fin de una relación y querer deshacerte de todo lo que te recuerda a tu ex. ¿Y qué vemos? ¿Qué es la escena final? La toma final, digamos. La toma final, pues empieza, Dani está llena en un como vestido de flores enorme y está llorando, empieza llorando, que se nota está en mucho dolor. Y la última imagen es de Dani sonriendo. Y este momento es extremadamente poderoso porque yo creo que habla de que hay algo en la mente de Dani que ya se quebró. Hay un cambio de switch y ya es parte de esa comunidad. Aceptó a esa comunidad como su familia y su realidad y siente alegría. Deja ir a Christian por fin. Lo deja ir. Personas dicen que es un final feliz. He escuchado uh -huh. muchas críticas que dicen que tiene un final feliz porque Dani acaba feliz, pero yo no lo sentí nada feliz. Y a ver, ahorita tú me dices qué sentiste, pero yo sentí que ese final era más terrorífico porque significa que realmente pudieron cambiar a Dani y manipular a Dani y entrar dentro de la cabeza de Dani y hacer lo que quieran de ella. O sea, realmente la comunidad Arga hizo de lo que se les antojó de Dani y es representado con esa sonrisa. La quebraron. Ay, no sé qué pedo. No, no creo que sea una final feliz definitivamente.
0: Creo que es ambiguo porque puedes interpretarlo como feliz. El fin de esta relación y de su lucha con el duelo personal, familiar y etcétera Y esta parte también donde le lavan el cerebro y donde uh -huh. está también completamente drogada porque cuando le dan este tecito de honguitos uh -huh. también está completamente bajo la influencia que es lo que mencionaba antes esta transición de cómo entra a este gran colectivo no solo
1: el individuo o colectivo sí creo que usaste la palabra correcta le lavaron el cerebro eso es lo que querían hacer los alga y mucha parte de la película también habla mucho de adoctrinación o sea lo que pasa en este culto y en todos los otros cultos su objetivo es adoctrinar, es la función de estas comunidades.
0: Sí, también siento que es un poco una crítica a estas ideologías en las que nos centramos, ¿no? donde ya no, es, ya no es tu ideología personal, es la ideología en donde tienes que estar con otras personas y todo lo categorizamos en una misma cosa. Y luego la política, la religión, mm. la sociedad, todo lo categorizamos en una misma cosa, ¿no? entonces es una crítica a eso también, eso es más como un subtema. Me gustaría pasar, por ejemplo, el vestuario, me metí mucho en el vestuario, porque a mí personalmente, si nuestros seguidores quieren saber, yo trabajé en vestuario en una película y es un tema que siempre me ha gustado mucho, interpretar la película a través del vestuario. Entonces, aunque parece que el vestuario es muy X porque todos traen vestidos blancos en la mayor parte de la historia va cambiando durante la trama empezamos con vestidos blancos de la comunidad, ellos siempre traen vestidos como de turistas gringos, la neta uh -huh. sí, traen, en el momento de que llegan Dani y su novio y, y los compañeros traen jeans, camisas negras oscuras, y también se van como cambiando y adaptando a eso pero la comunidad trae vestidos blancos que mientras se va desenvolviendo la película le agregan más color, mientras van pasando más cosas tienen elementos azules y amarillos que es la bandera sueca tienen aspectos rojos que es esta representación de la muerte y las coronas de flores que también son importantes, pero se va agregando color hasta que el auge del color es cuando Dani tiene este vestido de flores gigantesco que pesa, creo que pesaba muchísimos
1: kilos y creo que eran 10.000 flores las que traía wow se nota porque se ve que le cuesta trabajo moverse con ese vestuario o sea es la última escena que intenta moverse o sea se ve que le pesa enormemente sí es un vestido pesadísimo
0: la vestuarista no es alguien muy conocida, se llama Andrea Flesh no sé de dónde es exactamente, pero tomó prestado justo de cosas nórdicas y de cultura de Europa del Este, porque como se graba en Hungría, no es exclusivamente escandinavo, sino también tiene elementos húngaros porque pues ahí hizo todo. Entonces es este, como una apreciación a, a las culturas más paganas de Europa del Este y de Suecia, Noruega, etcétera, de estos lugares.
1: Sí, porque cada bata tiene su propio símbolo. Sí, eso está muy interesante. Sí, porque le dio un símbolo especial a cada personaje y a cada persona de la comunidad. Lo mantienen durante toda la película. Y también en lo que vemos, o sea, en los murales, incluso en la forma de la mesa, hay muchísimos símbolos siempre. Una de las, de las cosas que más me gusta del set son los murales donde, en la casa donde duermen. Fueron pintados a mano y tienen un estilo muy medieval. Y estos dibujos ilustran muchos foreshadowings, muchas cosas que van a pasar adelante en la trama. Vemos una orgía y luego pues ya entendemos lo que pasa con Christian. Y luego también en el campo había una tela con unos dibujos sí. y había una niña cortándose los pelos públicos y sacando su sangre menstrual y metiéndola a la comida. Y luego nos enteramos que realmente eso es lo que le hacen a Christian. Como sí. una pócima de amor. <risa> sí. Uh -huh. sí, pero lo de los
0: símbolos, estaba buscando, esos símbolos se llaman runas, uh -huh. y justo eso, cada personaje tiene su propio símbolo, como su propio uh -huh. significado, y lo usan mucho en el vestuario, entonces sé que colaboraron mucho con la, el departamento de vestuario, con el diseño de producción, colaboraron mucho en crear esta simbología parecida, tanto en el vestuario, como en todo el diseño es, de sets set. que vemos, que aparte es muy representativo también de los colores que vemos. O sea, lo que mencionabas al principio de, de esta luz impresionante que está para crear terror, está en sus vestuarios, está presente. Es blanco, transluminoso todo el tiempo. Sí, sí, sí
1: totalmente de acuerdo. Y el set, realmente lo construyeron de la nada, de cero. De cero. Se tardaron como dos meses en construir toda esta comunidad y fue wow. algo que, que hizo Ari, que lo puso para su preproducción. wow en Hungría, ¿no?
0: Sí, en Hungría. Eh, Midsommar no fue una película popular en el mundo de los premios, pero en los Oscars de este año, como no la nominaron a nada y fue rarísima toda la ceremonia, hicieron un baile al principio y había como mujeres bailando con el traje de, de Midsommar y todo el mundo como, ¿qué onda con esto? ¿Por qué de repente esto está aquí? Estuvo bien raro. Entonces eso nada más se me hizo muy chistoso que en los Oscars de este año 2020... Estuviera tan presente. Estuviera tan presente como Midsommar ahí. Porque... Sí, como digo, no fue muy reconocida. Pero pasó mundo. a la cultura popular. Pasó a la cultura popular. Ese traje de flores
1: y uh -huh. ya es parte de la cultura popular. Solo me gustaría cerrar con... Al ver esta película, me hizo reflexionar muchísimo una la parte de los sacrificios humanos y la manera en la que lo interpretaron Josh y Christian de este ámbito cultural. Entonces, esto se me quedó como grabado y me puse a reflexionar mucho sobre el sacrificio humano que, ante mis ojos, es algo que se me hace horrible. Pero es algo que pasaba históricamente en muchísimas sociedades y muchísimas culturas. La más cercana a nosotros, por ejemplo, son los mexicas, que practicaban muchísimo el sacrificio humano. Pero también lo practicaban en China, en Hawái, en los incas. Muchísimas comunidades practicaban el sacrificio. Y me puse a pensar mucho en la cultura... ¿Y cómo es que la cultura decide qué vemos como natural y qué vemos como antinatural? Lo que vemos nosotros como antinatural no significa que realmente lo sea. Solo significa que ante nuestros ojos y entre la cultura que vivimos es como nos han enseñado a verlo. Entonces, ante el mundo actual nosotros vemos al sacrificio como algo cruel y horrible. Pero ante los ojos de estas comunidades, y lo vemos reflejado en la película, es algo muy honorable. Para ellos, por ejemplo, tener a tus viejitos en un asilo o que estén en su cama de hospital como vegetales y que les tengas que cambiar el pañal, que ya no puedan cuidar de ellos mismos, para ellos eso realmente es lo horrible y lo repilante y el suicidio es algo natural. Y creo que esto refleja no solo como lo que pasa en la película, pero sino cómo funcionan las sociedades humanas en general, la manera en la que funciona nuestro, nuestro mundo. Todos son culturas influencias culturales claro y es lo que estabas mencionando tú hace rato de la religión la economía la política las relaciones que tenemos el género todo todo eso son influencias culturales que en unos años pueden cambiar y personas del futuro digan como ay no los del 2020 estaban locos cómo creían esas cosas pero así son los humanos esa fue una gran reflexión y
0: con eso quiero terminar el programa fue muy buena conversación gracias por esa reflexión y todas tus reflexiones y pues bueno pueden ver Midsommar en Amazon Prime sé que ahí está la versión hay una versión más larga del director scott que es como de casi cuatro horas si no les lleva la atención a esta película no la, no la recomiendo solo si les encanta se las recomiendo así <ríe> que la vean pero pueden encontrarla en Amazon Prime y pues bueno eso es todo por hoy muchas gracias Fer gracias Nat nos vemos hasta la próxima bye bye este programa fue conducido, escrito e investigado por Natalia Molina y Fernando Molina, Arte César Santillán, Edición Rosario Añón Suárez y agradecimiento extra Natalia Hernández.